1: Neste episódio do teatro, converso com a vencedora do Prémio de Revelação à GEAS Teatro Nacional, Dona Maria II, deste ano. Uh, é um prémio que distingue anualmente um profissional do teatro que tenha até 30 anos uh, de idade. A Sara Barros Leitão e o Mário Coelho já, já passaram ambos aqui pelo teatro, uh, foram os vencedores das, das duas primeiras edições. A uh, terceira, a vez, é da Karine Giada, uh, é a desenhadora de luz ou designer de luz, não sei bem se tens preferência, Karin. Nesta conversa vamos conhecer a Karin Geada, o ofício da Karin. Uh, saber como funciona este trabalho tão especial de, de fazer brilhar os outros, uh, um trabalho feito habitualmente por quem está necessariamente na sombra, não é? Karine olá, muitos parabéns uh, para começar olá, Maria, por este prémio Obrigada por vires aqui ao, ao teatro Olha, vamos começar com um, um clássico da recepção de prémios uh, que é o Estavas à Espera uh, era alguma coisa que já tinha aparecido no teu horizonte uh, quando não. é que te cai no colo esta notícia uh, de que tinhas vencido o prémio revelação?
2: Confesso não estava de todo à, à espera e que para mim foi, foi uma surpresa enorme eu nem sei muito bem como, como é que foi, na verdade quase não, não, não me lembro, o Pedro ligou-me, de repente a dizer que, que eu tinha ganho um prémio, só que eu por acaso na altura estava com, com um espetáculo também na no, no Dona Maria e uh, confesso que estava em falta. Qual era o espetáculo? Uh, era o Última Hora ah. uh, e eu, eu tinha de, tinha, pronto, estava em falta com entrega de algumas plantas estava cheio de trabalho e na altura estava, estava atrasada, eu achava na verdade que ele até estava a gozar comigo, <risos> ao dizer, ganhaste um prémio, achava que pronto, eu já sei, já sei que devia ter entregue, as plantas ainda não entreguei, um, pronto, e, e depois, pronto, continuem sem ainda ainda hoje ainda não, não percebo muito bem <risos> o, que é que, o que é que está a acontecer, o que é que... O que é que foi isto do prêmio?
1: É, é importante notar não é, como esta distinção a tua distinção deixa claro que o prémio não é só para jovens atores, é um prémio para todas as profissões do teatro e são muitas, que tornam possível aquilo que acontece num palco já vamos falar melhor da tua profissão, mas queria perguntar-te ainda se já tens algum destino que queiras partilhar connosco para o, para o valor pecuniário da, da revelação, porque há um valor, não é? São, são 5 mil euros o prémio em dinheiro queres dizer o que é que vais fazer com eles? Também podes não dizer.
2: Pronto, ainda não tenho assim, um destino mesmo já escolhido, mas já pensei mais ou menos o que é que vou fazer e um, a partir de, acho que vou investir é mesmo um, no, no estudo. Acho que estou pronto, a pensar em tirar um, um, um curso e acho que isso me vai e acalmar também um bocado o, o trabalho que tenho, que tenho andado a, a fazer. Acho que era bom agora tirar assim, pelo menos um mês ou dois para poder estudar pronto, outras coisas que <risos> me ajudem a evoluir.
1: O que é que gostarias, o que é que sentes que precisas de estudar neste momento?
2: Na, na verdade, tem a ver com, com uma vontade que eu, já tenho, que, que eu, que eu sempre tive, que tem mais a ver com, com, a, com a direção de fotografia. E fazer um, um curso mais, mais curto, mas uh, mais fora. É isso, tem, tem, tem tudo na mesma a ver. Não, é a iluminação, mas é, pronto, é a direção, direção de, foto, de fotografia. Já é uma uhum. outra área. <risos>
1: Karin, nós estamos uh, a conversar à distância neste momento, porque nem sempre a vida, mesmo depois do Covid, uh, deixa que os encontros aconteçam facilmente. Dá-nos uma ideia de como é que é a tua vida neste, neste momento. Estás a fazer o quê? A meio de quê? A caminho de quê? Um, como é que é?
2: Eu, agora, eu acabei de estrear uma, uma peça do o Teatro Nacional de São João e com o Centro de Nacional de Bordeus em Bordeus, que é uma organização é uma, uma da, da, da Oresteia, uma reescrita. E agora vamos uh, apresentá-la aqui no Porto. Acabei de chegar de Bordeus <risos> estes dias. Okay. Uh, e a seguir vou estrear uma, a peça car Carcaça do Marco da Silva Ferreira, no, no Rivoli. Isto é o que tenho agora até ao final do mês.
1: Tu viajas Tu viajas sempre com os espetáculos É obrigatório que o desenhador de luz anda atrás dos espetáculos por onde quer que eles vão?
2: Sempre, sempre que possível, sim, Eu viajo, viajo com, com os espetáculos, só que a questão é que às vezes não, nem, nem sempre é possível porque tu tens tu fazes a criação, não é? E, a, e quando estão as datas com alguma antecedência, tu consegues prever a tua vida e vais e... E, e marcas essas datas. Mas às vezes há datas que surgem uh, e tu já tem, já estás a meio de outra criação com outro, com outro projeto e então aí, uh, pronto, tens de fazer opções. Ou, ou fazes a, a nova criação com outras pessoas ou então vais, vais em digressão.
1: Questões de agenda, não é?
2: Exatamente, uh... questões de agenda.
1: Uh, Karin, ao contrário de, do trabalho do ator, por exemplo, que nós mais ou menos... Pelo menos achamos que sabemos como é que funciona por ter uma face muito visível. Um, o ofício do, do desenhador de luz, já agora desenhador,
2: designer, é igual para ti? É igual, sim. O designer é mais internacional.
1: Ok. Um, uh, o ofício do, do desenhador de luz dizia, eu, não, uh, não é para nós, ou melhor, é para nós público muito mais obscuro, uh, e continuamos aqui neste ping-pong semântico entre as luzes e a sombra. Um, é esse o caminho que eu gostava que tu nos iluminasses agora. Uh, como é que pensa um desenhador de luz? Ou seja, como é que tu olhas para a construção de um espetáculo, quando ele te é apresentado pela primeira vez, quais são as tuas, as tuas preocupações? Uh, como é que começa?
2: Uhum, depende também se estamos a falar de, de teatro ou de dança, não é? Uhum. Mas para o, para, para o teatro, neste, neste caso, o uh, normalmente é convidado por um uh, que escolhe um, um texto e que o partilha com, com o desenhador de, de luz depois dessa dessa leitura de, de, do texto há sempre pronto, uma ideia que o que o ensinador quer, quer passar ao público não é Dei a intenção de fazer o, o, o espetáculo é um bocado lá, depois de ler um texto ficas com, com alguma sensação não é de, de, de que cada cena pode ser que ambiente é que pode é que pode ter e o que é que tu queres passar o fundo o, o o que desenhador de luz vai fazer é um bocado pintar um quadro uh, hum. com a luz, ou seja, um, vai haver um cenógrafo e o ensinador vai ensinar esse quadro é? e a luz basicamente vai direcionar uh, o olhar do público, pronto, criando o um ambiente, uh, mas, portanto, essa, essa visibilidade, que a visibilidade é, é, o, um, é para onde direciona o, o olhar do público e é isso.
1: Ou seja uh, o princípio é sempre uma conversa com o ensinador
2: sim sim parte parte sempre para perceber o mudo o, mood, o que, é que o que é que, o que é que ele espera uh, do, do do texto o que é que o que é que ele imagina uhum. uh, mas é claro que esta é sempre uma um, um diálogo não é o, o, o próprio desenhador de luz também tem uh, essa essa vontade ou, esse, ou esse, essa ideia do, do texto que eu quero, pronto, e depois partir com, com o ensinador.
1: E se tu tivesses que, que pensar assim na, na tua profissão, tu dirias que é mais a partir daí, não é? A partir dessa, dessa discussão inicial do teu lado, é mais uma questão de, de sensibilidade estética ou de perícia técnica
2: perceber? Mais sensibilidade técnica, mais, mais, desculpa mais, mais, mais sensibilidade estética sim do que de técnica é claro que uma coisa está sempre aliada à outra, claro, porque sim. Para, para saberes para te passar uma, uma mensagem, construires um ambiente, tens de dominar bem a técnica.
1: Sim, nesse aspecto, hum, eu imagino que o teu trabalho implica um grande conhecimento técnico, lá está, dos equipamentos e dos materiais. Qual é a importância <risos> disso, de dominar os tipos de, de parafernália? Que, que diferença é, é que faz?
2: Cada, cada projetor tem, tem o seu tipo de luz uh, E, é isso, e são, é, 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 são, são bastante diferentes entre, entre eles uh, Ou seja, o, o, o domínio da técnica Eu diria que é mesmo fundamental Para, 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 para construir um, um, um desenho de luz Um bom desenho de luz
1: Dá-nos assim, alguns exemplos, por exemplo tipos de, Quais são os teus objetos de trabalho diários Com o que é Sim. que tu trabalhas habitualmente?
2: Nós trabalhamos com muita coisa, não é? <risos> mas uh, pronto, a nível de projetores convencionais uh, trabalhamos com, com os PCs, com pares, com com, com esse tipo de, de projetores. Depois é? temos sempre para a robótica, mas é, isto é, é o tipo de material que mais, mais comum para que temos nos, nos teatros. Sim, mas, mas cada um tem mesmo uma, uma luz muito, muito, muito diferente. Eu penso, eu penso, um fresnel com o com, com PC, o PC tem uma luz muito mais dura. O fresnel é uma luz muito mais, mais soft. Portanto, e, é, e é nestas pequenas coisas que tu depois também tens de conseguir avaliar quando estás a fazer um desenho de luz. Uhum. Se queres uma luz mais, mais dura <risos> para a sombra ou, ou se queres uma coisa muito mais, mais ténue que quase Sim. Que, não, que não se note quando incide nos corpos.
1: E, uh, Karim, como é que se desenha um desenho de luz? Ou seja, como é que se regista e depois se, se reproduz, não é? Porque essa é essa a ideia de reproduzir tanto quanto possível, da mesma forma, uh, ao longo da, da carreira de um espetáculo. Como é que se fixa essa estrutura?
2: Primeiro constróis uma... Depois deste, deste, deste diálogo com os ensinadores e, uh, e depois de assistir-se a ensaios, uh, constróis uma planta, não é? Uh, uma planta de luz com, com os tipos de projetores que tu achas uh, mais adequados uh, até que depois, quando chegamos ao palco há uma há uma montagem durante o uh, um sistema e uh, quando os atores entram, começamos a fazer uh, ensaios técnicos e aí que o desenho de luz, na verdade fica fica construída quando tu passas para a programação, e depois disto tens ponto pendurado, depois disto tens afinado e começas a programar, aqui o desenho de luz é, é construído. pois ele vai ele, ele vai evoluindo até ao dia do, do até ao dia da estreia. Pronto. Uhum. Porque há sempre coisas a li limar. a tempos, a intensidades. Depois quando entras os figurinos, também tens de voltar a, a, a rever intensidades, muitas das vezes. porque ah, iluminas um, um ator com figurino branco e outro com figurino preto. Escuro, preto, sim. Coisas, é uma coisa completamente diferente, mesmo a nível de cor. É, assim, é, um, é uma construção da estreia, não implica que depois da estreia também não haja uh, alterações mesmo em digressão se estreares no, no Teatro Nacional uh, e a seguir fores fazer para um, faz o espetáculo para outra sala mais pequena o desenho de tem de ser repensado como, como é óbvio, porque os projetos não vão ser os mesmos, os desenhos não vão ser os mesmos, uhum. mas uh, pronto, tentando sempre manter a sua essência
1: uma espécie de esqueleto
2: é, básico. E sem nunca desvirtuar uh, o que fizeste, como é
1: óbvio. Um, e o, o que é que o desenhador de luz tem a fazer durante o espetáculo? Uh, o que é que há para executar no momento? Ou está tudo automatizado?
2: O desenhador de luz ou, ou, ou o operador, não é? Uh, okay. A partir do momento em que tu fechas o desenho de luz, é preciso operá-lo. Que, ou seja, toda, toda a programação que tu fizeste, uh, todas as deixas que acordaste durante o ensaio, pronto, é preciso, é preciso realizá-las e, e durante o, o espetáculo fico ali completamente agarrada à mesa de, de luz <risos> a carregar em botões <risos> e a ter a certeza que as coisas entram nos tempos e que tudo corre bem.
1: Ok, porque uh, imagino que da mesma maneira que um, que um ator se pode enganar no texto... Um, um engano, uma espécie de gafe no desenho de luz também terá consequências Gente, uh, no, claro. no espetáculo. O que é que pode ser um, uma gafe de iluminação?
2: Olha, várias coisas. Uh, um projetor, uma luz fundir, dares uma, uma deixa uh, cedo mais ou tarde mais, saltares uma deixa, uh, pode ser uh, isso tudo. <risos> E é o suficiente para, 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 às vezes, para alterar logo ali a ideia e para, do, do, de uma cena, por exemplo. Se tiveres, deixas à faca, se deixares uh, um blackout que é combinado, uh, ou uma luz entrar à faca, se ela não, ou, quando digo à faca, é entrar a zero. É um tempo de, de zero. Uh, se isso, às vezes, não entra para quem está a assistir, há ali, uma, há ali um compasso de espera um bocado... Uh, pronto, o ator pode ficar pendurado, basicamente.
1: De onde é que tu vês os espetáculos? É da... Da cabine térmica? Da Regi,
2: sempre. Okay. Sempre da Regi. Eu, eu, eu já nem me lembro de me sentar numa plateia no um espetáculo. <risos> isso é engraçado. A sério. Não, uh, acho que já, já é tão hábito de, de, de estar cá atrás uh, a assistir aos espetáculos que sentar na plateia... Não, não me lembro mesmo quando foi o último espetáculo em que isso, em que isso aconteceu. Um, tu consegues... Um...
1: Re Reconhecer a marca autoral De um designer de luz É fácil para ti dizer Vendo o trabalho de, de colegas teus Por exemplo, este espetáculo uh, Só pode ser desta pessoa por esta E por aquela razão
2: Sim, completamente <risos> Completamente Porque uh, isto É uma estética não é? O, desenho de luz, o, o desenho de luz eu associo mesmo muito à, à pintura uh, Sei lá tu, tu Se diz um Turner Tu sabes que é um Turner Ou um opas, Tu sabes que é um opas, Não há não, tens, não, não, não há assim, não levanta grandes, grandes dúvidas as pessoas criam uma linguagem, não é? uma, uma estética que é muito, é muito delas e eu, eu acho que, pelo menos nas, nas pessoas que eu conheço aqui no Porto e em Lisboa que fazem desenhos de luz tem, tem, tem muito isso eu consigo perfeitamente estar a ver um espetáculo e saber perfeitamente que a luz é do, Mair, do Nuno Meira ou do Daniel Vorm, ou mesmo do Rui Monteiro a mas sei, sei perfeitamente
1: uhum. acho que
2: eles têm mesmo muito essa a estética está muito marcada
1: E como é que tu olhas para o teu trabalho para essa tentativa, imagino que seja permanente, de construir uma linguagem própria uh, é o desafio maior de um criador, no teu caso, como é que...
2: Sim, sim, claro eu acho que já, já tenho a minha linguagem acho. Uhum. Eu, pelo menos espero que as pessoas já entendam isso uh, mas uh... Mas sim, há sempre uma tentativa, tu, 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 tu queres fazer o teu trabalho, é a tua, a tua, a tua assinatura, não é? Tens, tens sempre uma estética, ao criar, tens sempre, tens sempre Há sempre ali uma linha qualquer que, que segue sempre o mesmo.
1: Qual, consegues perceber qual é a tua? Consegues isolar alguns elementos dessa tua linguagem?
2: Sim, eu tento trabalhar sempre bastante a cor e sempre hum. em contraste luz sombra. Sim, acho que acho que isso se vê bastante no meu trabalho. Quem, quem assistir a algumas peças assim uh, regulares consegue perceber eu gosto bastante de ter, ter luz uh, lateral, luz mais baixa em assim que eu possa criar bastante profundidade assim uh, acho que se consegue ver isso não consigo dar um nome, desculpa não sim, sim, sim não um não um não, nome, não, não podia tipo nenhum nome
1: é assim. era isso, <risos> que traços ou que tendências sim. é que tu conseguias isolar um, aqui no, no Dona Maria II Tu já iluminaste vários uh, espetáculos Uma das primeiras coisas Eu não sei se foi a primeira um, Foi nas criadas do Marco Martins A estação do Marco Martins uh, A partir do texto do Jean Genet Já aliás falámos aqui no podcast Desse espetáculo com a Sara Carinhas e a Beatriz Batarda Que fizeram das irmãs Clara e Solange Tu fizeste assistência ao desenho de luz nesse, uh, Nas criadas Eras muito nova nessa altura, não é? vinte e poucos, não é?
2: Sim, eu confesso que eu já nem sei quando, quando é que ele foi, foi em 2000 Eu acho que foi em
1: 2016 se não, se não estou em erro
2: uh, Sim, tinha 24 ou uhum. cinco anos uma coisa assim do género uh, Sim, estava a fazer assistência à, à, ao Nuno Meira exatamente, que é uma pessoa que me ensinou imenso ainda hoje, <risos> somos grandes amigos e... Um, esse foi o primeiro espetáculo no Dona Maria, sim em que conheci a equipa e foi... por acaso gostei bastante de fazer esse espetáculo, foi um bom desafio
1: Portanto, foi mesmo o primeiro, não é? Confirmas, foi a primeira coisa que fiz no Dona Maria? Sim,
2: aí, aí no Dona Maria, sim acho que não... Num... depois mais à frente fiz um espetáculo com a Sara, que é a Teoria das Três Idades e acho que foi... pronto, depois outros com a Raquel não é? mas acho que o primeiro foi as Criadas mesmo sim, tens, tens toda a razão
1: E de resto, o que é que Uh, iluminaste mais no Dona Maria II que tenha ficado, que tenha marcado por alguma razão uh, especial
2: todos eles marcaram Sim, todos eles marcaram pronto, por por razões distintas, como é óbvio, mas sempre de uma, uma forma positiva. Esse da Sara, é claro que tem sempre <risos> um espaço no meu coração, <risos> mas uh, também os da Raquel, que gostei imenso de, de fazer Raquel André. Na, na altura. Sim, sim, na, desculpa, da Raquel André. Acho uh, que ia fazer um com o Tiago Rodrigues, na altura com a Manufatiu, e também a Última Hora, como é, com, com, com o Gonçalo uh, Amorim, Uh, com quem pronto, trabalho uh, assim bastantes vezes e gosto bastante. E como é que é.
1: vão acontecendo estas colaborações? São mais ou menos uh, esperadas? Acontecem às vezes uh, por um acaso que, te, que tu não estás à espera um telefonema? Inusitado sim. Como é que vai acontecendo?
2: Sim, é um bocado sim, eu não, Nunca estou à espera não é, Tu nunca sabes realmente o teu, A tua agenda O, o, teu, o teu dia da manhã As pessoas na verdade uh, pronto, não está, vai, Vais trabalhando, vais conhecendo pessoas E uh, as pessoas vão-te ligando uh, E, e vão-te convidando para fazer projetos Mas eu nunca nenhum, nenhum destes projetos Eu já sei que vou fazer não, não sei As pessoas ligam-me e uh, e convidam-me para fazer. Claro, não estou a dizer que me ligam hoje para fazer um espetáculo amanhã, como é óbvio. Sim, claro. Mas, Sim. Mas ligam com -me alguns meses de antecedência e assim. Um, o teu
1: trabalho no teatro vai, vai além da, da iluminação? Já fizeste direção técnica de vários festivais, do Alcântara, por exemplo? Um, e aí como é que é? É um desafio logístico, sobretudo, um, a uma escala maior, imagino, do que fazer apenas um espetáculo.
2: Sim, é um grande desafio logístico. Então, este hum. ano está a ser um grande desafio logístico. <risos> uh, mas, sim, eu faço, eu faço direção técnica do Alcântara, do FITEI, e de um programa do Porto, que é o que se chama Cultura em Expansão. É um, é um desafio grande, mas que eu, eu acho assim, uma, uma, certa, uma certa piada, pronto. Uh, porque pronto, tu conheces várias companhias, basicamente tu, tu estás em contacto com várias companhias e articulas toda a parte técnica dos espetáculos com, com cada teatro onde vai ser, onde, onde os espetáculos vão ser apresentados, uh, pronto, e fica a teu cargo essa logística toda. Uma espécie de produção técnica. Uh, Ou seja, perceber
1: quais são as necessidades das companhias, o que é que existe nos teatros, cruzar a informação, garantir que nada falha, não
2: né? Exatamente. E também. Quando estás, quando estás já desde o início nos, nos festivais também a par com a direção artística vais, vais ajudando na escolha dos espaços, por exemplo há espetáculos que se calhar encaixam no Dona Maria por causa do Ryder, mas se calhar já não encaixam num, numa, numa black box do, do CCB essas análises que tu também tens de fazer e ajudares a, a direção artística depois a tomar decisões em relação a isso Uhum. é só porque pode ser bastante dispendioso meteres um, um, um espetáculo na Dona Maria que tem umas possibilidades e depois estás a meter outra sala que não que otimizar não, uh, é um, é um... a coisa, não é? Perceber... Exato. Uhum. exato
1: gostas desse trabalho?
2: gosto, confesso, -te, confesso que gosto mais de desenhar o uh, luxo mas eu, eu, eu gosto bastante de falar com pessoas também uh, e conhecer pessoas novas e, assim, uh, e acho que a direção técnica é um é um desafio. Pronto. Eu acho piada por isso. Uh, mas não me imagino a fazer direção técnica a minha vida toda. Não.
1: <risos> Carina, eu gostava de perceber um, como é que tudo começa uh, ou como é que tudo vai começando. Uh, és de Lamego, não
2: é? Nasces em, em Lamego. Uh, nasci em Lamego e uh, quando... Uh, ainda fiz o décimo, o décimo ano em... Uh, em ciências, não é? No estudos, não estudo regular. Até que conheci a, a Academia, a Academia Contemporânea de Espetáculo. No Porto. Uh, no Porto, exatamente. Uh, então, ó, na altura falei com, com os meus pais, eles já sabiam que eu tinha esta, esta ideia também de ir para esta área uh, de teatro e, e música. E falei-lhes da Academia e eles, ok, então vá, mora lá, experimentar para ver se realmente vale a pena então optei por fazer o, 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 o ensino secundário na, na, nessa escola Pronto, e aqui estou eu, aqui estou eu Ok, portanto foi,
1: foi uma marcha atrás, estavas a fazer o teu percurso em ciências, decidiste Sim. que não era por ali que querias ir
2: Sim, foi mais um atalhar porque na verdade eu, eu já tinha programado em a cabeça que quando se fizesse o 12 segundo ano no, no, no ensino uh, regular Queria o Paz Mai, ou então para a Católica, mas uh, caso não entrasse numa, entraria numa uhum. outra, uh, mas via a academia ali um bocado como um atalho de ok, é isto que eu, que eu quero, porque é que não vou já para, para aqui. Pronto. O, que é
1: que, o, que, o que é que te interessava nessa altura, em que bom, muitas pessoas com essa idade, não é? estão muitos de nós estamos a perceber o que é que queremos ou o que é que gostamos. Uh, de que é que tu gostavas? O que, é que, que é que tu te vias a fazer? Porque dizes que havia esse interesse pelo teatro, mas não era ser atriz, não Sim. sei se isto passou pela cabeça também. Não, era logo, era já esta, este bastidor luminoso do, do teatro que te interessava?
2: Eu se tentasse, para, para, se ser atriz, era uma atriz muito frustrada. Mas, <risos> uh, não, eu, eu sempre quis, uh, eu, eu sempre quis música, na verdade. Eu queria fazer uh, produção musical, e, e trabalhar em estúdio e assim. A verdade é que a partir do momento em que fui para a academia e tomei, eu tomei uh, contacto com, com o teatro e com a iluminação, uh, acabei por me desinteressar um bocado do som e, e passar para, para a iluminação. Pronto. E, é um, e, foi, e foi isso. Mas já é uma coisa desde desde miúdo, eu antes sempre, sempre vi concertos e lembro-me de dizer assim, para os meus pais: ah, eu, eu quero é aquilo, eu quero é andar em, em digressão pelo mundo com uma banda. Mas pronto. Na verdade, depois começas a, a conhecer uh, as coisas e uh, a, a iluminação é, um, é uma área completamente escondida, não é? Tu, se não tiveres contacto não sabes que ele existe, não é?
1: Sim, uh, exato. É esse paradoxo, não é? Que faz brilhar os outros, mas, mas anula-se a si próprio, não é? Não, não, não dá nas vistas. Portanto, a tua descoberta da luz e da iluminação é nas, na academia já, no Porto? Sim, Esse Sim é na academia. Sim. Lembras-te com, com, como é que foi? Como é que aquilo te começa uh, a chamar a atenção?
2: Aquilo foi, na verdade, através das aulas, não é? Eu tinha uhum. aulas de desenho de, de, de iluminação, que estava muito mais focada no, no, no desenho, e tinha aulas de oficinas. Uh, bem, que tu, são práticas de estás em contato com o material e que fazes montagens e assim. Isto quer é para a luz, quer é para o som. Não é óbvio. É, é, não sei, achei mais interessante o poder... Um, o, o, pensar, o pensar a luz do que pensar o som para, para, o, para, o, para um espetáculo. Eu, na verdade, para mim, eu não, não estou a me desprezar nada, como é óbvio, mas para mim é mais desafiante pensar num desenho de luz do que num desenho de som. E foi um bocado isso que depois me levou a aprofundar o, o trabalho nessa...
1: Uhum. Mas chegaste a estudar música, algum instrumento, ou te, te, tens essa vertente também,
2: ou não? Sim, quando era miúda, um os meus pais uh, me meteram a estudar piano, como sempre, e depois quis ir para a bateria, uhum. e pronto, uhum. e foi isso
1: Estudaste bateria, então?
2: Sim, e também tive, tive aulas de, de piano, também
1: uh, Deixaste-te, entretanto, ou é uma coisa que te acompanha ainda?
2: deixa entretanto porque depois a vida vai te vai te levando por outros, por outros caminhos mas ainda está, a bateria ainda está lá parada em casa dos meus pais a ganhar pó
1: <risos> ok uh, portanto acabas a academia e depois segue-se a Esmae no Porto também
2: Sim, Pronto, eu acabei à academia entretanto o próprio Teatro Esbilhão convidou-me para ficar a trabalhar com eles e eu fiquei e ao mesmo tempo entrei na nasmai na só que eu nasmai optei por tirar a cenografia porque achei Pronto, eu, eu sempre gostei desta parte bastante plástica e acho que a cenografia naquele momento fazia-me fazia mais sentido de estar a tirar um, um, um curso que me, que me completasse do que estar a repetir uma, um passo na verdade, depois de ter falado com alguns, com alguns professores, uh, naquela altura, como os planos curriculares estavam, eu, eu ia estar a repetir uh, coisas, então optei por fazer o curso de cenografia, e, uh, e, mas fui assistir a algumas aulas de, de iluminação, não é mesmo? dos que me interessavam, uh, apenas cadeiras que me interessavam na, na nas mai. não não fiz o curso.
1: E o que é que levaste da cenografia, dessa tua aprendizagem também, longa e aprofundada?
2: O pensamento do espaço. Hum. O que é o pensar o espaço? E como é que tu alias a, a, a luz à, à, à cenografia? Pronto, porque os dois trabalham a mesma coisa, não é? É o um espaço. Sem, sem luz a cenografia não é vista. E, pronto, e também é iluminar, tu iluminas o, o espaço. Tu precisas do cenário para, para isso
1: é isso. Portanto, começas, começas a, a trabalhar ainda antes de, de, de portanto, quando entras na mais já estás no fundo a trabalhar, não é? No teatro do Bolhão, como, como sim. disseste. Depois de sair da escola, não houve propriamente aquele momento de, bom, agora sim começa a vida a sério e tem que trabalhar ou a coisa foi mais ou menos, como foi mais ou menos simultânea, não houve propriamente eu... essa noção de transição? Não,
2: eu não, confesso que não houve essa essa, essa noção de transição, porque eu, eu, eu comecei a trabalhar em 2010 e, e as mais sempre foi. Eu sempre sempre fui fazendo ao mesmo tempo que, que trabalhava então e ao mesmo tempo iam -me surgindo outras coisas. Eu comecei a trabalhar também com o São João, ou, sabe, com, com a Casa da Música e assim. E foi foi tudo, foi tudo um bocado ao, ao mesmo tempo. Não é? As coisas vão, vão andando e vão se construindo.
1: Trabalhas com dança também? O que é que é diferente na, na dança, em comparação com, com, com o teatro? O que é que, em que é que o teu trabalho, é, ou o teu pensamento, como diz de Luz, é diferente?
2: Uh, é diferente, ah, está, mais uma vez, da maneira como tu, como tu uh, pensas o espaço. E também nos tempos. Eu acho porque tu, tu porque no teatro, tens um texto que te guia. Uh, enquanto que na dança são um bocado... Uh, é o que o coreógrafo te vai dizendo, as diretrizes e o, e o ambiente que ele quer pois tu tens vivendo ir vendo um bocado que, música, que músicas é que surge não é? no decorrer um, dos ensaios e como é que eles se movem no, no espaço, ou seja, que sensação é que isso te dá e que sensação é que tu queres transmitir através da luz é, pronto, é um, é, não vou dizer que é um, um processo mais humoroso mas é, é bastante diferente do, do, do teatro só porque não, não te segues logo à partida por um texto em que te dizem Itália, Didascália toda.
1: Ok, um... não, esse, sim, esse ponto de partida. Uh, vamos fazer aqui uma pequena pausa para rever uh, rapidamente como foi, uh, aos bocadinhos, a conversa com o Jackie no episódio passado do teatro.
0: Uma vez eu disse ao meu pai: ah, Não gosto nada de não sei o quê, só gosto de teatro. E meu pai olhou para mim com uma cara e disse, mas teatro não é uma profissão, é um hobby. Eu só quero ensaiar. É o que eu mais gosto, é da dinâmica com os colegas e com o ensinador. A dinâmica plástica, a dinâmica de construção, de para, continua. O que se aprende no teatro amador é garra, eh, determinação, vamos fazer, frio, ensaios no frio, talvez tá brandou a dezembro. O que é, que é mais importante para mim, o que digo ou como digo, para mim, Seria o como digo. E quando a pessoa não sabe o que que aconteceu, tem que pensar se vai agarrar numa âncora do que já sabia ou se vai agarrar numa âncora de algo que lhe está a apetecer agora. É sempre qual é a melhor história. Quando a surpresa da escrita é melhor do que eu tinha planificado, eu aceito a surpresa. O espanto é a capacidade de criar o um mundo, de criar o óbvio, de criar o que já foi feito, obviamente, não é? Mas, quando eu digo espanto, é... Tu pensares que estás a criar o mundo pela primeira vez. Acontecem coisas em Luanda que é muito difícil. Nós ficamos assim a dizer, meu Deus, isto está a acontecer. Isto está mesmo a acontecer. Mas isso acontece muito, ir a filas que ninguém me chama, ir a documentos que coisa, entrar em casamentos errados. Isso é muito fixe para escrever. Para viver, não sei. Tenho muito uma memória, mas muito má. Mas de repente lembro-me com quem é que fiz xixi em outubro de 84, num desafio de futebol na escola. Era o Cláudio e tinha uma blusa azul
1: foi a conversa com o Ando já aqui no Teatro Passado, que podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta à conversa com a Karine Giada. Quero, um, quero saber o que é que nos podes sugerir, Karine, aos ouvintes deste, deste podcast.
2: Ora, bem, assim, em breve, será dia 21. Vamos apresentar um espetáculo monólogo de uma mulher chamada Maria, com a sua patroa, da Sara Barros Leitão, em Beija. E uh, no Teatro de Pax Júlia, mas também pronto, tenho assim, alguma curiosidade em ver o um, um concerto do Alafur do uh, Arnold que vem a, a, que vem a Portugal em dezembro, uh, que vem à Casa da Música. Eu não sei se também, uh, acho que também irá a Lisboa apresentar um, um, novo, um novo álbum dele. E acho que são coisas boas para ver. <risos> uh,
1: dirias que a música é o teu consumo cultural mais. Uh... Mais frequente ou maior?
2: Não digo que é o mais frequente Sim Quer dizer, não, diria que é mais Se calhar a fotografia Ou a, ou a, ou a pintura Se calhar é o mais Eu, eu não, eu não, eu não... Porque A minha questão com a, com, a, com a música É que eu também, também faço algumas uh, pronto, Faço alguns desenhos de luz Para algum, algumas bandas Então às vezes eu, não, eu já, já nem encaro Já nem encaro a música Como um, um... <risos> Com um passo de tempo, ou com uma... Pronto, já é trabalho <risos> também. Com
1: quem é, que te... com quem é que trabalhas, habitualmente, na música?
2: Eu agora estou com, com os paper cuts e com, e com os retimbrares. Uh... Pronto, Eu agora não, não consigo fazer mais coisas, já me
1: <risos> E como é que está a tua relação com a pintura? É de, de espectadora É de espetadora, um... sempre. Ok, não há telas aí pela tua casa? Não,
2: só, só na Carolice, só a brincar, pronto. Mas não, não sou. Não, não, não pinto. Admiro, é. Pronto, gosto bastante de pintura. Uma das coisas das quais parto para, para o meu trabalho.
1: Uh, Karine, eu gostava que tu ouvisses uh, uma pergunta uh, que eu trago para ti de alguém com quem trabalhaste num espetáculo chamado Cordiceps. Ele esteve há pouco tempo aqui no teatro. É o Marco Mendonça. E creio que
2: trabalharam em mais
1: alguma coisa juntos, para além do
2: Marco, do não. Foi só, foi só no Cordyceps. Sim.
1: Então cá vai.
0: Olá Mariana e olá Karin. A uh, minha pergunta para ti Karin é, uh, se não fosses desenhadora de luz e diretora técnica, uh, isto são duas coisas que eu tenho a certeza que tu és e que fazes maravilhosamente bem, uh, um, o que é que gostarias de ser? Um, noutro universo noutra, numa vida paralela que profissão terias escolhido para, para exercer um beijinho e até já
2: uma pergunta difícil mesmo
1: para onde é que as esquinas da vida te poderiam ter levado em vez de para o sítio onde estás agora
2: provavelmente tendo em conta o meio uh, pronto, de onde venho se eu não tivesse vindo para esta área eu provavelmente teria ido alguma, alguma coisa na saúde Não sei muito bem o quê Mas de certeza que tinha Tinha ido parar para qualquer coisa na saúde Mas confesso Eu confesso que eu não me imagino a fazer outra coisa Na, na vida Há
1: pouco tu disseste Quando falávamos da, da direção técnica De festivais Dizias que não te imaginas a fazer aquilo pelo o resto da tua vida Sim isto, de ser desenhadora de luz, imaginas-te a fazer, vou dizer, por muito tempo na tua vida, para não usar o resto da tua vida, que parece um horizonte demasiado <risos> assustador. Mas uh, é isto que queres fazer. Sim, sim. os próximos anos que tens pela frente.
2: Sim, seguramente que sim. Pronto. Mas é, um, é, um, mesmo, uma, é mesmo um trabalho onde, onde me sinto realizada. Apesar de, de tudo, não é? Todos os. Uh todos os problemas não é? da área e assim, mas é, é mesmo isto que eu quero fazer, de, sem sombra de dúvida.
1: Já tens sítio para acolher a, a lágrima de cristal que tu vais receber. <risos> não. O Prémio Revelação atribui uma, um, um pedacinho de, de, de lustre do lustre da Sala Garrete de do, do Dona Maria Segunda não tens lugar para ele ainda, para as tanto, não, não há assim, tantos é... troféus ainda
2: não. vai uma, há ali bastante livros provavelmente é. vai ficar ali mas, não, mas nem sequer tinha pensado nisso
1: Karen, muito obrigada uh, pelo teu tempo e por esta conversa parabéns, uma vez mais uh, por teres sido a terceira vencedora do prémio uh, do prémio de revelação à AGA, Teatro Nacional Dona Maria II, muito obrigada por esta conversa
2: muito obrigada eu pelo convite, Mariana.
1: Esta e outras conversas do teatro podem ouvi-las nos sítios habituais, Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até daqui a 15 dias.